0: Alors aujourd'hui on va voir ensemble trois nouveaux noms d'Allah Ta'ala qui renvoient notamment à sa glorification, à sa sanctification et à sa pureté absolue. Donc ces trois noms sont Al-Quddus, al, al et al subbuh Al-Quddus ça vient de la racine arabe Qadasa qui renvoie à la sacralité, à la sainteté, à la pureté. C'est de cette racine que vient le nom de « Bayt al-Maqdis » pour désigner la mosquée d'Al-Quds, parce que c'est justement un lieu saint, un lieu sacré, qui permet de se purifier de ses péchés, comme c'est rapporté dans l'invocation du prophète Sulaiman, alayhi salam, pour celui qui se rend à Bayt al-Maqdis, avec pour seule intention d'y prier, qu'il en ressorte purifié de ses péchés, comme le jour où sa mère l'a enfanté. Et c'est aussi de cette même racine que vient l'expression de « Ruh al-Quds », c'est-à-dire le Saint-Esprit, pour Parler de l'ange Jibril parce que justement il est saint, c'est-à-dire pur de tout défaut. Donc, le nom d'Allah, Al-Quddous, c'est un nom qui a plusieurs significations. Ça renvoie notamment à la pureté absolue d'Allah ça veut dire celui qui est sanctifié, celui dont la pureté est absolue. Allah, il est Quddous dans tout ce qu'il fait parce que sa création, ses jugements et ses décrets sont exclusivement du bien. Allah est bien au-dessus de toute injustice, parce que l'injustice correspond au fait de placer les choses dans les mauvais endroits, mais Allah ne place les choses que parfaitement là où il faut. Il ne vient de lui que le bien, et le mal ne lui est jamais attribué, parce que lui est pur et sain, bien au-dessus du mal qui ne provient que des œuvres d'une partie de ses créatures. Comme on dit les djinns dans Surat al-djinn. Nous ne savons pas si on veut du mal à ceux qui sont sur la terre ou si leur Seigneur veut les mettre sur le droit chemin. Donc ici, le bien, la bonne guidée, est attribué à Allah, mais pas le mal. Et il ne faut pas que tu te sentes confuse avec le fait que même pour les personnes injustes, c'est Allah qui décrète leur destin, parce qu'on en avait déjà parlé dans les épisodes sur le tawakkul, mais la première étape du qadr, c'est la connaissance. C'est-à-dire qu'Allah a su ce que feraient ses créatures, et donc le mal ne lui est jamais attribué, mais cela provient de nos propres mains. Comme il dit Subhanah dans Surat al-Shura « Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos propres mains ont acquis, et il pardonne beaucoup. » Donc Al-Quddus, c'est celui qui est au-dessus de tout mal, de tout manquement et de tout défaut, celui dont la pureté, la sainteté et la sacralité sont absolues, bien au-dessus de ce qui ne lui s'y pas. Allah a mentionné ce nom dans le Coran, dans Surat Al-Jum'a. Al Tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifie Allah, le possesseur du royaume, le pur, le puissant, le sage. Et aussi dans Sourat al Hachar, lui Allah, point l'a divinité à part lui, le souverain. Le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux, gloire à Allah, il est bien au-dessus de ceux qui lui associent. Le nom As-Salam, qui est aussi mentionné dans ce même verset qu'on vient de citer, juste après al quddus c'est un nom assez proche, justement, et qui a aussi plusieurs significations. À la base, as -Salam, ça veut dire As-Salam min kulli sharrin wa naqsin wa'ib c'est-à-dire celui qui est exempt de tout mal, de tout défaut et de tout manque. C'est donc le pur par excellence parce qu'il détient la perfection absolue qui fait partie de ses attributs. Et ce nom, as salam ça implique que tout ce qu'il fait est exempt de futilité, d'injustice ou de manque de sagesse. Et ça veut aussi dire que tous ses attributs sont exempts de toute ressemblance avec les qualités de ses créatures et que ses noms sont exempts de toute critique et de tout défaut et que lui-même est exempt de tout manque et de tout défaut. Donc au final, le nom as al-salam », ça implique la confirmation de sa perfection absolue et de tous ses autres attributs. Par exemple, le rapport entre le nom as al-salam » et le nom « al-hay », le vivant, ça veut dire que son attribut de vie est exempt de mort, de vieillesse, de sommeil, etc. « al-qadir », le puissant, ça veut dire que sa puissance est exempt de toute faiblesse, de toute fatigue, de tout épuisement de toute incapacité, etc. etc. Et c'est pareil avec chaque nom et attribut d'Allah. De la même façon, tout ce qu'il décrète est salem, c'est-à-dire pur et exempt de toute futilité ou injustice ou manque de sagesse. Et sa religion et tout ce qu'il y a légiféré est salem, c'est-à-dire pur et exempt de toute contradiction, de tout désordre, de toute erreur et de tout manquement. Pur et et exempt d'aller à l'encontre de ce qui est profitable à ses serviteurs, ou d'aller à l'encontre de sa miséricorde et de sa sagesse. Mais au contraire, l'intégralité de sa religion et tout ce qu'il y a instauré n'est que sagesse, miséricorde, bienfait et justice. Et c'est pareil avec lui-même, subhanahu wa ta'ala, il est assalam salam de toute compagne ou enfant, c'est-à-dire pur, exempt, exalté et glorifié bien au-dessus de s'attribuer ce genre de choses. Il est à salam de tout associé. De tout égal, de toute ressemblance, et c'est ça la vraie glorification d'Allah Jelal. C'est comme ça qu'on respecte sa seigneurie, sa sacralité, sa pureté, bien au-dessus de tout ce qui contredit sa perfection absolue. Est-ce que tu prends conscience, ma sœur, de ce qu'implique le nom As-Salem et à quel point il permet de glorifier Allah et beaucoup de gens connaissent ce nom d'Allah, sans pour autant avoir conscience de ce genre de signification. Parce que je sais que c'est quelque chose qui est malheureusement peu propagé dans nos médias actuels, alors que c'est la base de ce nom. Et c'est pour ça que j'insiste, parce que c'est ce qu'on retrouve dans le Qur'an et la Sunna, et dans les ouvrages des grands savants et que beaucoup ne connaissent même pas ce genre de signification. Alors que si on prend le temps de réaliser tout ça, on verra à quel point ça permet d'ancrer dans nos cœurs la glorification d'Allah Jalla à quel point ça booste notre foi, à quel point ça nous pousse à l'adorer davantage, à quel point ça nous permet d'accepter ses décrets, et à quel point c'est un nom qui nous apaise et nous apporte la sérénité, la paix et la sécurité. La paix et la sécurité, qui sont justement d'autres significations auxquelles renvoie ce nom, plus connue, elle, par la grâce d'Allah, C'est-à-dire qu'Allah, as-salam, est celui qui apporte la paix et la sécurité à ses serviteurs. Et il a fait, subhanah, du mot la salutation de ses fidèles ici-bas, et il nous a incités à le faire très très souvent, comme dit le prophète, alayhi salatu « propager le salem entre vous. Et le fait qu'on doit utiliser cette salutation de façon très répétitive, eh bien, ça nous montre déjà à quel point la paix et la sécurité sont importantes en islam. Et aussi le fait de la répéter régulièrement entre nous, assalamu alaykoum alaykoum salam, etc., etc. Eh bien ça nous permet de ressentir régulièrement la sécurité, la paix, et ça nous permet de nous aimer davantage, comme l'a indiqué le prophète alayhi et assalam, ça sera aussi la salutation, le jour où les bienheureux le rencontreront, subhanah, qu'Allah fasse qu'on soit parmi eux, comme il dit Tahiyatuhum yawma salam. Leur salutation au jour où ils le rencontreront sera salam. Et aussi il dit Watahiyatuhum fiha salam. Et leur salutation, il sera Salam, c'est-à-dire quand ils seront dans le paradis, qu'il a appelé Jalla wa'ala Darussalam, c'est-à-dire la maison d'Assalam, la maison pure, exempte de tout défaut et de tout manque, et la maison de la paix et de la sécurité, comme il dit dans le Coran, « La hum pour eux, la demeure d'Assalam auprès de leur Seigneur. Et il dit aussi Et Allah appelle à la demeure d'Assalam. Et en fait, quel rapport entre notre Salam et le nom d'Allah, Assalam Et bien en fait, c'est parce que Allah, Assalam, c'est lui qui est la source de la paix et de la sécurité pour toutes ces créatures. Il est lui-même Assalam et c'est de lui que provient Assalam et ça c'est quelque chose qu'on retrouve notamment dans le hadith dans lequel un jour Jibril est venu voir le prophète والسلام, dans la maison de Khadija Allah, qui allait arriver et là Jibril dit au prophète عليه salatu donc Jibril dit au prophète quand elle arrivera, c'est-à-dire Khadija, transmet-lui le salem de son seigneur ainsi que le mien et annonce-lui la bonne nouvelle d'un palais de perles au paradis, exempt de tout bruit et de toute fatigue. T'imagines, al Jibril, alayhi salam, le meilleur des anges, qui passe le salem à travers le meilleur des hommes. Non, et bien plus encore. Allah Jalla wa ala, Le très haut, le roi suprême, au-dessus des sept cieux, qui envoie son meilleur ange à son meilleur homme pour passer son salem à notre meilleure mère Khadija anha. Ya Allah Quel privilège unique et magnifique Quant aux créatures d'Allah elles ne doivent pas lui passer le salem car ça ne s'y est pas à sa pureté et à sa perfection absolue puisque c'est lui, As-Salem. Et donc, c'est de lui dont provient le salam. Comme l'a expliqué le prophète au compagnon, il leur a enseigné, il lui-même disait après chaque prière Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta al jalali wa al-ikram. Oh Allah, c'est toi, -salam, et c'est de toi que provient salam. Béni sois-tu, ô toi qui as la majesté et la magnificence. Et Hortier, à ton avis, qui mérite le plus le salam d'Allah C'est justement ceux qui le glorifient. Au-dessus de toutes les mauvaises choses que peuvent lui attribuer les négateurs. Et les meilleurs en cela sont bien sûr les prophètes, Et c'est pour ça qu'Allah dit dans surah al-Saffat « Gloire à ton seigneur, le seigneur de la puissance, il est au-dessus de ce qu'ils décrivent c'est-à-dire les négateurs. » Et salam sur les messagers, c'est-à-dire pour avoir sanctifié et glorifié Allah au-dessus des fausses accusations des négateurs. Et louange à Allah, Seigneur de l'univers. Quant au nom à ce beau qui est aussi proche en termes de signification, ça vient de la racine Sabaha qui renvoie donc au fait de glorifier Allah, de proclamer sa grandeur, son immensité et sa transcendance bien au-dessus de tout mal, de tout défaut et de tout manquement. Et as beau, c'est celui qui est extrêmement glorifié par toutes ces créatures, que ce soit les êtres inanimés, ou les êtres animés, sauf une partie des djinns et des hommes. Comme il dit, Subhana, tu tu les sept cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve célèbre sa gloire et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier et il est certes doux et pardonneur. À ce bouh et au ciel d'ailleurs, ce sont des noms qui sont sur le wazn, c'est-à-dire la forme grammaticale en arabe, qui est donc une forme superlative pour exprimer le plus haut degré de ses attributs c'est un nom qu'on retrouve dans la Sunna. Par exemple, le Prophète (alayhis-salam) disait dans ses ruku et ses soujoud, donc dans les positions d'inclination et de prosternation dans ses prières, parfois il disait Soubour Qadous Toi qui es glorifié et sanctifié, Toi qui es le Seigneur des anges et de l'esprit, c'est-à-dire de Jibril (alayhis-salam). Donc il y a un rapprochement ici, une similitude qui est faite entre la glorification c'est-à-dire tasbih en arabe, auquel renvoie le nom subbouh, et la sanctification, c'est-à-dire at tasbih en arabe, auquel renvoie le nom quiddous. Comme Allah dit à propos de ses anges dans surah al-Baqara, alors que nous, par ta louange, nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier. Donc dans ce verset aussi, on a un reprochement qui est fait entre le tasbih et le taqdis. Donc ces trois noms, al as Assalam et Assubuh, ce sont des noms qui permettent de glorifier Allah en proclamant sa grandeur, son immensité, sa pureté absolue, son élévation et sa transcendance au-dessus de tout ce qui ne sied pas à sa perfection sacrée et sa majesté suprême. Alors quel impact tout ça, ça peut avoir dans ton quotidien, ma sœur Eh bien, si tu as la foi qu'Allah est al al-Salam, Assalam, Assubuh et que tu en prends conscience, tu comprendras que tous ces noms sont les plus beaux, qu'ils sont purs et exempts de tout mal, que ces attributs sont les plus majestueux et parfaits, qu'ils sont purs et exempts de tout manquement, et que tous ces actes sont parfaits, emplis de sagesse et de puissance, purs et exempts de tout défaut. Alors tu penseras du bien de ton Seigneur et tu le glorifieras, subhanah, bien au-delà d'avoir des mauvaises pensées sur lui. Jalla, jalaloha. Du coup, quand tu comprends bien ces noms, ma sœur, tu ne devrais plus avoir des paroles telles que Oh là là, j'ai jamais de chance moi, de toute façon, tout ce qui m'arrive, c'est que des galères, je vis que des difficultés, ça tombe toujours sur moi, etc., etc. Parce que si tu vis constamment dans cette bulle de négativité, eh bien tu es dans ce qu'on appelle souad Billah, c'est-à-dire que tu as de mauvaises pensées sur Allah. Or, le Prophète a dit dans un hadith Qudsi qu'Allah a dit Ana inda zanni abdi bi in zanna khayram falahu. Donc Allah dit, je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi. S'il pense du bien, alors il l'aura. Et s'il pense du mal, alors il l'aura. Donc je le répète, Orti, Allah te dit, si tu penses du mal de lui, tu l'auras. Mais si tu penses du bien, alors tu l'auras. Et penser du bien de ton Seigneur, comme l'expliquent les savants, ça veut dire que tu penses qu'Allah te pardonnera si tu lui demandes pardon, qu'il te répondra si tu lui demandes, qu'il t'exaucera si tu l'invoques, etc., etc. Donc cette bonne pensée envers Allah, Jalla wa elle implique que tu l'invoques tout en étant convaincu qu'il va te répondre. Comme dit le prophète, salat wa salam, « Ud'u'Allah muqinuna Invoquez Allah tout en étant certain qu'il va vous répondre. » Et bien sûr, ici, la bonne pensée envers Allah ala, va de pair avec le fait de passer à l'action. Parce que celui qui ne fait rien du tout et qui prétend espérer de son Seigneur, eh bien, en vérité, il n'est pas dans la bonne pensée envers Allah, ala, mais au contraire, c'est une mauvaise pensée sur Allah et il tombe même dans ce qu'on appelle en arabe « al-ghurur », c'est-à-dire l'illusion. Et la différence entre « husn bonne la bonne pensée, et « al-ghurur », l'illusion, c'est que la bonne pensée pousse la personne à passer à l'action, justement, alors que l'illusion incite la personne à l'inaction et à s'enfoncer dans ce qui est mauvais pour elle. Et surtout, ma sœur, ne laisse pas le shaitan ou tes pensées fausses t'éloigner du fait d'invoquer Allah. Ne laisse pas ces pensées t'insuffler que toi, tu ne mérites pas qu'Allah exauce tes invocations parce que tu fais trop de péchés ou parce que si ou parce que ça. Parce que justement, Allah est al-kuddous, al-salam, al, al, al subuh celui dont la pureté est absolue, celui qui transcende tout ce qui contredit la perfection de tous ses attributs, y compris ses attributs de miséricorde, de réponse aux invocations, de compassion envers ses serviteurs, il est très élevé et exalté, subhanah, bien au-dessus de ce genre de mauvaise considération. Comme il dit Sobhan, dans un verset qui s'adresse précisément aux musulmans qui commettent des péchés, « Dis, ô oh mes serviteurs qui avez commis des excès contre vos propres âmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Hu hu al rahim. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Certes, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Bien sûr, ça ne veut pas dire que tu restes à commettre des péchés avec plaisir. Tu fais les causes pour t'en débarrasser et tu lui demandes pardon et tu as confiance en lui du fait qu'il va te répondre quand tu l'invoques. Et quand tu l'invoques, justement, tu prends le temps de le glorifier en utilisant notamment ces trois noms, même si tu sais que tout ce que tu diras ne pourra pas suffire à lui rendre sa juste valeur de glorification, comme disait le prophète alayhi salatu wassalam, quand il le glorifiait, il terminait en lui disant « La thana an alayik, anta kama ala nafsik » C'est-à-dire, je ne peux pas te louer comme il sied à ta perfection absolue, tu es tel que tu as toi-même fait ton éloge. Alors ma sœur, prends le temps chaque jour de le glorifier subhanah, puis de l'invoquer, et aie confiance en sa réponse, il est certes « al-quddus » السلام السبوح celui qui montre un bien a la même récompense que celui qui l'a fait. Merci encore pour ton écoute. On se retrouve demain, inshallah. D'ici là, prends soin de toi et de ta foi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilay. wa